0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście, Alawitek z tej strony. E, dzisiaj będę chciała zaprosić Państwa na podcast e, Rumba, czyli Czego nie powie ci producent. E, stanowiłam nagrać po e, ten podcast, mimo że już jeden podcast odnośnie Rumby był, natomiast w tamtym podcaście wraz z Mikołajem skupialiśmy się bardziej na aspektach takich budowy i ogólnie tego, jak użytkujemy, jakie funkcje Rumba posiada. Natomiast ten, który chciałabym przygotować dla Państwa dzisiaj, będzie się skupiał na y, takich aspektach stricte użytkowych i nieużytkowych. E, będę chciała opowiedzieć o tym, jak z perspektywy mm, dwóch lat posiadania przeze mnie rumby e, wyglądało jej użytkowanie i wygląda nadal. No i oczywiście też e, skupię się też na tym, dla kogo ewentualnie rumba byłaby pomocna, a komu zdecydowanie e, odradzałabym e, jej zakup. Tutaj jakby nie mam na celu ani udzielenia ostatecznej odpowiedzi na to czy powinniśmy się decydować na kupno rumby czy nie, bo to jest jakby kwestią preferencji, zasobności portfela i tego do czego ona będzie nam potrzebna. Natomiast jakby w odpowiedzi na pytania, zwłaszcza też posiadaczy psów, konkretnie psów przewodników, którzy pytali mnie o to, jak u nas się sprawdza rumba przy psie i ogólnie osób zainteresowanych kupnem w ogóle samobieżnych no oczywiście nie opowiem o wszystkim, no ale ten, który mam mogę tutaj z grubsza opisać, oczywiście nie będę już tutaj wnikała w jakieś tam parametry tego odkurzacza i tak dalej, z grubsza po prostu przypomnę tylko, że jest to taki dysk w kształcie posiadający oczywiście zasobnik na śmieci, które zbiera rolki, które nawijają tutaj te śmieci czy tam sierść do środka właśnie do tego zasobnika no i jest jakoś tam udźwiękowiony w kontekście sygnalizowania nie wiem, błędów oczywiście też takimi jakby mini melodyjkami sygnalizuje nam rozpoczęcie czy też zakończenie pracy no więc tak, tak jak mówiłam Mamy rumbę od przeszło dwóch lat, właściwie od dwóch i pół roku. Ja sobie tutaj obok niej siądę, bo dzisiaj tutaj podcast z podłogi, więc ja osobiście jestem akurat zadowolona z posiadania rumby, mimo rozlicznych jej wad, o których opowiem. I myślę, że są to sprawy na tyle ważne, że część osób rozważających ewentualny zakup na pewno mogą do niego zniechęcić zderzenie rzeczywistości z wyobrażeniami jest dosyć brutalne, przynajmniej było w moim, w moim przypadku, bo zakupiliśmy rumbę wraz z kompletem tych radiolatarni i oczywiście zachęcona tym, co mówi producent wierzyłam, że będzie wyglądało to na takiej zasadzie, że po prostu wychodząc z mieszkania Włączę rumbę w jednym pomieszczeniu, rozmieszczę te radiolatarnie w tych miejscach, w których nie będę chciała, żeby sprzątała, ale w pozostałych jak najbardziej będzie. No i cóż, ilekroć próbowałam taki manewr przeprowadzić, za każdym razem okazało się, że z jakichś powodów sprzątanie albo zostało źle wykonane, albo nie zostało wykonane w całości albo po prostu mimo włączonych radiolatarni rumba została przepuszczona tam, gdzie sprzątać nie powinna. Więc jakby z kwestią tych radiolatarni rozprawię się na początek, a z pozostałymi w dalszej części podcastu. Nie wiem, czy to jest kwestia złego użytkowania, czy naszych konkretnych pomieszczeń, czy naszego egzemplarza rumby. Tak czy inaczej, z tymi radio, radiolatarniami kwestia wygląda w ten sposób, że one po prostu albo działają, albo nie. I tak naprawdę nie ma czegoś takiego, co definitywnie przesądzałoby o tym, dlaczego działały, a dlaczego nie. Ustawiane były zgodnie z instrukcją, miały nowe baterie, były włączane i ustawiane w taki sposób, że powinny były przechwytywać rumbę, natomiast czasami to robiły, a czasami nie. Więc tutaj e, ja oczywiście nie chcę tutaj za nikogo decydować, natomiast e, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany po tym, co powiem dalej, kupnem samej rumby, a zastanawiałby się nad e, kupnem rumby z radiolatarniami czy bez, to e, jeśli chodzi o moje prywatne odczucia, mogę spokojnie powiedzieć Państwu, że można kupić tańszą bez, dlatego że po prostu... Z tymi radio, radiolatarniami jest tylko mnóstwo zamieszania, a tak jak mówię, po prostu one raz działają, a raz stoją, świecą się na nich lampki, a jakby zupełnie po prostu nie działały. Więc ja już po prostu nawet nie zawracam sobie nimi głowy. Mam, jeśli ktoś chce, mogę ewentualnie odstąpić i nie używam z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest ten, jak już mówiłam, że nie działają, a drugi powód jest taki, że po prostu e, używam rumby tylko wtedy, kiedy jestem w domu. Za chwilę wyjaśnię, dlaczego tak jest, ale wracając do właśnie kwestii e, tych radiolatarni, o wiele skuteczniejsze jest po prostu zamykanie drzwi, e, głównie dlatego, że po prostu nie słucham wtedy, jak ona sobie tam huczy i, i trzaska gdzieś tam o jakieś... E, no po prostu obijając się tymi swoimi burtami o, o kanty czy o coś tam. I po prostu sprzątam u mnie pomieszczenie po pomieszczeniu, dlatego że sama wolę ją przenosić, bo przynajmniej jakby wtedy sprząta te miejsca, które, które ma sprzątać i tak dalej. Zaczęłam od tych radiolatarni nie dlatego, że to jest jakaś tam jakby decydująca kwestia w moim odczuciu, ale że będzie dobrym wprowadzeniem... Do kwestii, która moim zdaniem w przypadku rumby okazała się najbardziej rozczarowująca. Jeżeli ktokolwiek myśli, że rumba będzie odkurzaczem samobieżnym na tyle, że będzie mógł po prostu włączyć ją, wyjść i, i zapomnieć, i wrócić, że będzie miał posprzątane mieszkanie, no to o tym można zapomnieć. To jest po prostu jeden wielki mit, który nie działa, nie sprawdza się i w ogóle po prostu zupełnie nie ma takiej możliwości. Ilekroć próbowałam zrobić? Mówię, nie było nawet jednego razu, a to dlaczego? A dlatego, że wystarczy, że na przykład gdzieś nie zauważymy, że spadła nam na podłogę taki kartonik z torebki z herbatyn. Nie taka papierek, tylko już kartonik, taki powiedzmy, jak mają Liptony, albo jakiś taki podobne ten sztywny. Jeżeli on wejdzie nam na sztorc między te rolki, to rumba po prostu sobie mieli, 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 ale nie zbiera śmieci. Tak po prostu ma. I wiecie, przejdzie Wam cały cykl w ten sposób, jakby odkurzania, przejdzie Wam całe mieszkanie, ale go nie posprząta. To znaczy jakieś tam śmieci zbierze, ale większość zostawi, dlatego że po prostu te rolki działają tak jakby spowolnione, hamowane przez ten kartonik. Czy jaki. No ja podałam akurat za przykład tutaj kartonik od herbaty, ale może to być no, po prostu cokolwiek, no coś, jakiś taki mały, sztywny śmieć, który wiecie, będzie hamował i po prostu ona jakby traci ten impet zarzucania, zagarniania tych śmieci do zasobnika. Druga kwestia jest taka, że po prostu z samym ruchem tej rumby jest coś nie tak, ponieważ ona wjeżdża pod przedmioty, pod które nie powinna wjeżdżać i tam utknie. I na przykład może sprzątać w jednym pomieszczeniu 50 razy, a za 51. obróci się na przykład do panela kaloryferowego albo do jakiegoś innego sprzętu tak, że akurat trafi pod niego tą wystającą nieco antenką i się zatrzyma. I oczywiście, jeśli jesteśmy w domu, to słyszymy tam dźwięk, i komunikat o tym, że tam błąd, załóżmy 5, yy, sygnalizuje to jako przekręć boczne kółko rumby w prawo i tam rozpocznie w innym miejscu. I tak naprawdę, jeśli jesteśmy w domu, no to oczywiście ja słysząc, że sygnalizuje któryś mi tam z kolei błąd, lecę, yy, przeklinam, wyjmuję ją spod kaloryferę i wiecie, i dalej sprząta. Tak? Natomiast jeśli zdecydujecie się na sprzątanie podczas kiedy nie ma Was w domu, no to ona zgłosi ten błąd, stanie i, i koniec sprzątania. Przychodzicie, zastajecie rumbę gdzieś tam zaczepioną pod kaloryferem czy pod jakimś innym meblem i cała reszta oczywiście zostaje nieposprzątana, tak? bo ona zrobiła tyle, tylko ile zrobiła, zanim utknęła. Druga rzecz, która jest już dla mnie zupełnie po prostu kuriozalna odnośnie właśnie takich rzeczy, że wypuścimy rumbę na pełne sprzątanie i ona gdzieś tam zamiast wracać do bazy, to sobie utknie, to jest kwestia tego, że ona ma jakby taką możliwość lekkiego pochylania się w trakcie, kiedy sprząta na tych kołach. Nie no, wiecie, tak to stoi równo, ale sprzątając może się lekko tak, jakby przechylać. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że tam może wymiatać bardziej te kąty czy coś, no, ale w każdym razie, tak to jest. I jeśli macie w domu mebel, choćby jeden który pozwoli na to, właśnie, żeby. Bo, normalnie powiedzmy, że rumba pod niego nie wiedzie, jak stoi tak na równo i się kręci i tam sprząta. Natomiast jeżeli macie choćby jeden mebel, pod który e, pochylając się tak leciutko, może się wkręcić, gwarantuję wam, że to zrobi. Po prostu mamy w domu jedną, jedyną komodę, pod, która jest tak jakby na granicy, że sprzątając rumba, normalnie nie wjeżdża pod nią, a przy tym lekkim pochyle daje radę. I po prostu za każdym jednym razem, jeśli sprząta w tamtym pomieszczeniu, pod tą komodą się klinuje. No więc to jest kolejna rzecz, która nam odpada w momencie tego, że nie posprząta całe mieszkanie. Teraz na chwilkę przejdę do bazy, która poniekąd też może być powodem tego, że rumba całego porządku nam nie zrobi. Baza jest po prostu źle wykonana w takim kontekście, że spód... Nie ma żadnej takiej jakby przysawki albo powierzchni u spodu tej bazy, która pozwoliłaby na to, żeby na śliskich podłogach, nie mówię śliskich, po prostu gładkich jak lustro, tylko takich powiedzmy jak panele podłogowe, żeby ta baza nie pozwalała się rumbie przepychać. Oczywiście baza jest zrobiona na tyle nieprzemyślanie, że po prostu jest z dwa, może nawet trzy razy lżejsza od samej rumby. Jak oczywiście Państwo już pewnie się domyślacie, wygląda kwestia tak, że rumba do niej podjeżdża, próbuje wjechać i jeśli po prostu nie jest baza oparta tak, że ma jakby z boku wolną przestrzeń jednego i z boku drugiego, a z tyłu może się o coś oprzeć, na przykład o listwę podłogową czy coś, no to w tym momencie po prostu rumba zamiast wjechać na bazę, najzwyczajniej się ją sobie przepycha. Oczywiście przepycha ją w boki, więc będzie ją przepychała tak długo, aż będzie miała e, zbyt blisko którąś ze ścian i będzie się kręciła po prostu w promieniu gdzieś tam pół metra do metra od tej bazy, za każdym razem próbując wjechać na nią, będzie robiła to tak długo, aż po prostu rozładuje całą baterię e, do końca w danym pomieszczeniu. tak? I e, wiecie, kolejnych Wam już nie posprząta, bo po prostu siądzie jej bateria, i już macie jakby kolejne sprzątanie z głowy. To samo oczywiście, kiedy nie ma Was, a ona będzie już chciała na tą bazę wjechać, bo będzie jej się kończyła energia w baterii, tak? więc będzie się chciała podładować. No to po prostu też będzie próbowała właśnie wjechać na tą bazę i tak samo będzie ją przepychała, w to w jedną, to w drugą stronę, będzie się tak kręcić, tak jak mówię, w promieniu od pół metra do metra dookoła tej bazy, też, no, co oczywiście zabierze jej w tym przypadku o wiele mniej czasu, bo już ta bateria będzie na skraju wyczerpania, więc po prostu e, wyłączy się bardzo szybko. No i oczywiście się nie naładuje, tak? bo nie stanie na bazie, tylko obok bazy, więc resztę sprzątania też macie już Państwo z głowy. Więc tak jak mówię, e, są to trzy takie mm, typowe akurat dla naszego mieszkania schematy, w których rumba po prostu zamiast wykonać całe sprzątanie po kolei wszystkich pomieszczeń, w pewnym momencie przestaje z wcześniej wymienionych powodów pracować i już jakby tego sprzątania nie kontynuuje. Musimy ją dopiero własnoręcznie odstawić na bazę i własnoręcznie później znowu włączyć, żeby, wiecie, podjęła na nowo pracę. Kolejna kwestia związana z bazą, tutaj już jeszcze tak nadmienię, z punktu widzenia osób niewidomych bardzo niekorzystna, to jest taka, że jeśli rumbie wyczerpie się bateria, i usłyszymy komunikat bodajże dwa, proszę naładować rumbę, ja tutaj te cyferki może mylę, ale generalnie chodzi o, o komunikat o treści, proszę naładować rumbę, to ona nam już sama na tą bazę nie wjeżdża. I wstawienie jej na tą bazę jest utrudnione w ten sposób, że jakby nie wystarczy jej postawić na bazie, bo ona tam na tej bazie musi się jakby dopasować, tak żeby zapaliła się zielona lampka. Więc jeśli my tą lampkę widzimy, no to jakby generalnie nie ma problemu, tak? bo przestawimy sobie tam centymetr w jedną czy centymetr w drugą stronę i ta lampka się włącza. Wie, wiemy w tym momencie, że się rumba ładuje. Natomiast no jest, jeśli jesteśmy osobą niewidomą, no to tak naprawdę no, po zawodach, no bo, bo jak mamy się zorientować, kiedy ona na tej bazie faktycznie stoi i się ładuje, a kiedy tylko stoi. tak? To jest kolejny problem. Po prostu e, tyle jest różnego rodzaju niedociągnięć w tej rumbie, że mm, gdyby nie fakt koronny, że mamy psa, o czym będę mówiła na koniec, to po prostu żałowałabym, że ją w ogóle kupiliśmy. Dlatego, że mimo, że możemy powiedzieć, że jest samobieżnym odkurzaczem, to praca jej wymaga takiego nadzoru, że o samobieżności, czy o tym, że ona sama sprząta, nie ma w ogóle mowy. Jeśli chodzi o kwestię tego, że sama sprząta, to to jest też kolejna kwestia, że tak powiem, do omówienia. Bo ja nie powiedziałabym o tym, że rumba sama sprząta. Rumba sama utrzymuje porządek w tym sensie, że my musimy jakby wyjściowo, zanim ją nabędziemy, czy tam przyniesiemy do domu, wszystkie te części, które chcemy, żeby sprzątała, bardzo dokładnie posprzątać, i później ona w utrzymywaniu tego porządku, gdzieś tam gdzie się pojawia jakieś zabrudzenie i tak dalej, jak ją puszczamy na całych przestrzeniach, jest bardzo skuteczna. Natomiast, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że nie wiem, nie ma nas, jesteśmy chorzy, albo z jakiegoś tam innego powodu jej nie puszczamy, i tego brudu gdzieś tam na podłogach nagromadzi się więcej albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam się zabłoci, czy no w przedpokoju, przy wejściu czy coś takiego, to ona już tak bardzo średnio sobie z tym radzi, więc do takiego grubszego sprzątania też się nie nadaje. Kolejna kwestia, która jest związana z użytkowaniem rumby to taka, że przy bardzo intensywnym jej użytkowaniu Szybko zużywa się bateria, w sensie ona jest oczywiście zaprogramowana jak w większości sprzętów na ileś tam ładowań. Natomiast nam bateria przestała działać przed upływem gwarancji, czyli przed upływem dwóch lat. I producent nie wymienia baterii w ramach gwarancji. Musieliśmy w pełnym koszcie nabyć swoją kolejną baterię. No i e, oczywiście tam e, niby mm, jest to integralna część, ale tak jak mówię, po prostu jeśli bateria przestaje działać, no to, to musimy ją wymienić na swój koszt. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, aha, za chwilę przejdę do kwestii jakby tego, jakie wymagania stawia nam rumba, żeby dobrze sprzątała, bo to też nie jest tak, że po prostu ją wyjmujemy, wystarczy wyczyścić zasobnik na śmieci i można z powrotem ją puszczać. No więc tak, najwydajniej pracuje rumba, kiedy jest lekka. Więc pierwsza kwestia to, to, że powinniśmy w miarę regularnie czyścić ten zasobnik. Nawet jeśli on nie jest tak do końca pełny, że nie wiem, przesypuje się nam z powrotem. No oczywiście żartuję, mówię tutaj o sytuacji skrajnej, ale po prostu ja przed każdym takim większym sprzątaniem czyszczę najpierw ten zasobnik, a później puszczam ją do boju. Oczywiście robię jeszcze sto innych rzeczy w przenośni. Więc tak, kolejna rzecz jest taka, że Brudzą się w rumbie tutaj te burty. To jest trochę jakby konieczne, bo ona ma prawie cały swój obwód tego, tego dysku w tej dolnej części boku, zrobiony z takiego materiału jakby guma. No to oczywiście jest dobre, bo ocierając o nie wiem, nóżki w meblach, jakieś kanty ścian czy czegoś tam. E, ona po prostu tego nie obija. E, natomiast, e, no czy doły drzwi, czy tak dalej. Ale przez to, że to jest taki jakby matowy w dotyku materiał, e, no niestety na nim się trochę ten e, wymiatany miotełką spod spodu kurz e, czepia no i zostaje i później tak jakby wiecie, na dole na ziemi sprząta a gdzieś tam jakąś inną część brudzi, więc to też musimy pilnować, żeby było na bieżąco czyszczone i po prostu żeby nie było tak, że jedno miejsce nam sprząta a drugie brudzi kolejna kwestia to są wałki tak jak już mówiłam, coś może nam utknąć w wałkach sierść psia jest nawijana na wałki, więc Również te wałki, ja sobie teraz odwrócę, które mamy u spodu, dwa w, takim, w takiej jakby szerokiej rynience, też musimy na bieżąco wyjmować i czyścić, ale to jest nic. To, że czyścimy na bieżąco samą powierzchnię i musimy praktycznie przed każdym sprzątaniem kontrolować, czy te wałki są wyczyszczone, czy pokrywa je na przykład psia sierść, bo jeśli one się tak jakby otulą tą psią sierścią, no to przestają być na tyle chropowate, jakby nie tymi swoimi wypustkami, nie zagarniają należycie śmieci z podłogi. Tak jak mówię, mało to, że sprawdzamy na powierzchni, to sprawdzamy jeszcze w środku. Na tych czpieniach, na których one są zaczepione, też potrafią się nawinąć właśnie włosy, albo jakaś tam, nie wiem, przyniesiona do domu trawka czy jakieś nitki, które leżą i potrafią zablokować jedną z tych szczotek, jeden z tych wałków, także on albo spowalnia, albo w ogóle przestaje się obracać. Kolejna kwestia jest taka, że jeszcze w środek jakby tego wałka też potrafią wejść właśnie jakieś włosy czy inne smachy i po prostu też gdzieś tam się zaczepi i nie będzie zbierał. Także jeśli ktoś myśli o tym w kontekście odkurzacza takiego, który jest praktycznie samoobsługowy, to oczywiście podkreślam to po raz kolejny, żeby nie było żadnych wątpliwości. O tym można zapomnieć. Rumbę przed sprzątaniem trzeba do niego przygotować. Przez czas sprzątania nadzorować, a po sprzątaniu jeszcze wyczyścić. Więc taką mamy samą obsługę. E, kolejna kwestia jest taka, że nie wiem jak to jest w najnowszych modelach, bo ja mam 880. E, może ktoś zwrócił na to uwagę i, i dziś wygląda to inaczej w tych najnowszych modelach. Jeśli Państwo jesteście w stanie mm, sobie jakoś to zaobserwować i wpisać w komentarzach, no to, to będę wdzięczna. Natomiast y, kwestia jest tego typu, że y, rumba y, sprząta tak jakby nie miejsce za miejscem, co wydawałoby się bardziej ergonomiczne, tylko chodzi po całym pomieszczeniu i moim zdaniem mnóstwo energii marnuje jakby na samo to chodzenie i sprzątanie takimi szerokimi zakolami czy szerokimi pasami pod koniec. Nie wiem, dlaczego tak jest, być może ma to jakieś uzasadnienie. No, nie wiem, czy to jest nieprzemyślane, czy po prostu jakby nie widzę żadnego uzasadnienia, że ona z miejsc, które już e, posprzątała, które są na przykład e, dosyć czyste, przechodzi w te miejsca, które jeszcze nie, których jeszcze nie sprzątała i tak cały czas i jakby przenosi, nie wiem, no, na tych kołach na przykład chociażby e, brud, co też mi się wydaje jest jakby takie, no po prostu zupełnie bezsensowne, że w te czyste miejsca go przewozi. No ale generalnie na koniec jest posprzątane dobrze, ale jeszcze tutaj o kwestiach związanych z samym przygotowywaniem rąby. Musimy zwracać uwagę też na to, czy jakieś włosy nie owinęły nam się dookoła tej miotełki, która wymiata nam brud spod listew i skątów. Bo e, jeśli tak, no to ona też e, jakby jest wolniejszy ten rotor i e, w tym momencie gorzej wymiata e, ten brud. Kolejna kwestia to jest e, to kółko, które obraca rumbę. Tak, jakby to, o którym wcześniej mówiłam, tam obróć boczne kółko rumby i tak dalej. Ono nie dosyć, że musi się kręcić tak, jakby zupełnie leciutko, że musimy zwracać uwagę na to, właśnie, żeby żadne włosy się tam nie dostawały do środka. To są wszystko zdejmowane, odkręcane i rozbierane elementy. Natomiast robienie tego powiedzmy pra praktycznie przed każdym sprzątaniem większym, czy też po większym sprzątaniu czegoś, nie wiem, co się nam rozsypie, albo gdzieś tam, gdzie czesaliśmy psa, czy nie wiem. No, no cokolwiek po jakimś większym takim brudzie jest naprawdę męczące i potrafi bardzo zniechęcić do użytkowania rumby, więc e, pierwsze co można powiedzieć to to, że rumba jest na pewno sprzętem dla osób cierpliwych i w żadnym razie nie jest sprzętem dla osób e, leniwych czy też niesystematycznych. Kolejna kwestia to, już mówiłam o szczotkach, mówiłam o tym rotorze, który wymiata brud z kątów, aha, mówiłam teraz o tym kółeczku, że kiedy ono się tak jakby zapcha nam czymś, jakąś sierścią czy czymś takim, ono spowalnia i po prostu e, jakby o wiele szybciej wyczerpuje się w rumbie bateria, bo o wiele więcej mocy musi włożyć w to, żeby tam e, wiecie, te nawroty robić i tak dalej i tak dalej. E, kolejna kwestia to jest czujnik optyczny i tutaj e, tak powie, powiem o, o takich kwestiach, że ona po obwodzie, od spodu jakby i przy tej miotełce sprzątającej i przy tym takim kółku, które tam no jakby napędza te, te ruchy w różne, w różne strony, e, ma takie okienka, szklane można by powiedzieć, takie jakby mini ekraniki. I to jest kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bo to jest kwestia tego typu, że jeśli one będą zabrudzone, coś się przyklei, rozmarze na nich i tak dalej, i tak dalej, to one po prostu gorzej działają. Tak jakby ona nie ma pełnego oglądu, gdzie jest jeszcze brud, który został do posprzątania, i po prostu tego tam nie zbiera, bo tak jakby tego nie, nie widzi. Kolejna kwestia jest taka, że jeśli właśnie coś jest przyklejone do tego ekraniku, to z kolei ona, to znaczy to jest moja taka domorosła teoria, natomiast poparta praktyką. Jeśli się zostawi coś takiego, nie przetrze się tych okienek przed sprzątaniem, to ona potrafi sprzątać bardzo długo, bo z kolei tak jakby ma wrażenie, że ciągle gdzieś coś jeszcze jest niezebrane i tak chodzi i krąży, mieli i mieli, mieli i mieli i potrafi gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, takiej średniej wielkości pokój, gdzieś tam 15-metrowy sprzątać, przez pół godziny, albo i dłużej, tak? E, druga kwestia... Tak jak mówię, e, rumba jest fajnym sprzętem, tylko że bardzo wymagającym. To zaczyna w taki charakterystyczny sposób, słychać taki jakby, taki świst, wisk, coś takiego, że no to już po... Jakimś dłuższym jej użytkowaniu, sami Państwo wypraktykujecie, że po prostu momentalnie po tym, jak będziecie słyszeć, jak się zwiększa po prostu ten hałas i, i po rodzaju tego hałasu, spokojnie będziecie identyfikować, co się stało. Czy coś weszło między rolki, bo wtedy słychać takie charakterystyczne terkotanie, czy po prostu gdzieś na te rolki coś się nawinęło, albo coś innego się zapchało, bo właśnie tak jak mówię, bardziej wtedy tak huczy i świszczy. Dobrze. To e, tyle w kwestii tych wad. E, aha, odnośnie czujników tych optycznych, powiem jeszcze, że e, jeśli decydujecie się Państwo na takie sprzątanie, właśnie bardziej zaawansowane, dłuższe i tak dalej, warto je rozpocząć wtedy, kiedy w domu jest dobre światło. Czyli gdzieś tam w dziennych porach, e, porannych porach, do południowych porach, no nie wiem, zależy na którą stronę macie Państwo okna w mieszkaniu, tak? Wtedy, kiedy ono jest bardziej doświetlone. Ona sprząta lepiej, w zimie ja, jeśli są takie bardzo ponure, mroczne dni włączam jej po prostu światło, bo wtedy, tak jak mówię, właśnie generalnie też sprząta lepiej. Teraz przez chwilkę chciałabym poopowiadać o tym, jak wygląda sprzątanie konkretnych powierzchni, konkretnych podłóg. Więc tak... Kwestia jest tego typu, że o rumbie producent pisze, że sprząta i gładkie powierzchnie i dywany. I to jest prawda. My w tej chwili już akurat nie mamy, natomiast mieliśmy jakby w sypialni całą podłogę wyłożoną dywanem. To nie był oczywiście jakiś tam super długowłosy dywan, perski czy coś. Taki po prostu normalny dywan, jaki można kupić w sklepach z, z podłogami wszelkiego rodzaju. Powiem, że nawet w porównaniu z odkurzaczem takim zwykłym, ze szczotką turbo, rumpa sprzątała go po prostu świetnie. A dlaczego? A dlatego, że odkurzacze po prostu na ogół działają w ten sposób, że wysysają e, tylko brud. Albo nawet jeśli jest szczotka turbo, to ona ma tak dosyć szeroko rozstawione te włoski. One są oczywiście sztywne, wirują szybko. Natomiast jeśli chodzi o rumbę, ona po prostu na tych wałkach ma takie poprzeczne wypustki. One są bardzo blisko siebie. Nie są jakieś długie, ale są na tyle długie, że właśnie bardzo skutecznie sprzątają taką powierzchnię jak dywan. Więc tutaj e, rzeczywiście przyznaję producentowi rację. No i jakby to jest pierwsza kwestia, dla kogo jest trumba. Myślę, że dla osób, które mają dywany albo większość e, jakby w domu jakichś wykładzin dywanowych, dywanów czy czegoś takiego. E, no więc tutaj na pewno będzie się sprawdzała lepiej od zwykłego odkurzacza, bo tutaj nie ma takiej kwestii, że ona czegoś nie wyssie. Ona po prostu cały ten dywan przejedzie wzdłuż i wszerz 100 razy i będzie go wyczesywała tymi wypustkami tak długo, aż E, aż e, wszystkie te drobinki zostaną e, wybrane i sprząta naprawdę dobrze do takich, nie że jakieś tam powiedzmy, nie wiem, ziarenka, piasku czy coś takiego, tylko po prostu nawet najmniejsze drobinki z tego dywanu wybiera. Oczywiście zajmuje jej to dosyć dużo czasu, ale sprząta naprawdę dobrze. E, nie polecam natomiast do chodników czy takich dywanów małych, e, gdzieś położonych takich dywaników owalnych czy okrągłych, bo... Ona, one są po prostu na tyle lekkie, że ona wjeżdżając na nie jak zaczyna tymi wypustkami przeczesywać już od brzegu, to po prostu ten dywan zwinie i co najwyżej posprząta pod nim podłogę, natomiast nie, nie ten chodnik A można oczywiście go tam przystawić czymś ale to jest już myślę, że taki mały dywan spokojnie można odkurzyć ręcznie i, i generalnie nie potrzeba rąpy do tego więc tutaj bym nie polecała Kolejna kwestia to są płytki. Płytki Ja mam i płytki jasne i szachy, bo w kuchni mam szachy ciemno-brąz-krem. I tutaj jakby niezależnie od koloru czy struktury tych płytek, wszystkie sprząta jednakowo i gładsze i, i takie bardziej matowe. Natomiast zdarza się tak, że jeśli są gorzej wypełnione fugi, to znaczy, jeśli są tak wypełnione, że te przerwy między nimi są, znaczy przerwy nad nimi, te przerwy w płytkach, są tak nie do końca wypełnione fugami, że zostaje taka przestrzeń, jakby... Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę. Jeśli fuga nie została, przerwa nie została wypełniona fugą na tyle, że podchodzi ona prawie do powierzchni płytek te rowki są na tyle głębokie, że powiedzmy jakieś tam mniejsze ziarenko wpadnie, to ona go nie wygrzebie. Więc tutaj z płytkami jest tak, że jakby same płytki ok, fugi dobrze wypełnione ok. Ja w jednym miejscu mam nieprawidłowo wypełnione fugi, więc jakby na to zwracam uwagę, że, że tutaj no tak średnio czasami trzeba poprawić odkurzaczem takim ręcznym albo gdzieś tam po prostu no, zwyczajnie wymieść ten, ten, te fugi przed, przed tym, zanim puścimy rumba i wtedy ona już sobie wszystko porządnie pozbiera jeśli chodzi o kąty to takie kąty jakby płytkie, gdzie są listwy podłogowe i tak dalej sprząta dobrze, natomiast te kąty ciasne gdzie są płytki i są tylko takie cieniutkie listewki sprząta troszeczkę gorzej Teraz y, kolejna kwestia to panele podłogowe. I tutaj z panelami myślę, że znaczenie mają te czujniki optyczne. Najlepiej sprząta jasne i zupełnie gładkie panele. Myślę, że najlepiej jakby te y, czujniki na nich rejestrują ewentualne zabrudzenia. E, w dalszej kolejności lekko porowate i jasne. E, taki wiecie, z takim pseudosłojowaniem, no nie? A najgorzej sprząta panele ciemne. Im ciemniejsze, tym gorzej sprząta. No generalnie jakiś kurz czy coś powinien być widoczny, ale, ale tak po prostu jest. Przynajmniej w przypadku tej rumby, którą ja mam i jakby w tych paneli, które ja mam. Więc tutaj to znaczy to, że gorzej, to nie znaczy, że sprząta źle. Bo jakby na sam koniec, właśnie chcę przejść do tego, że jeśli już spełnimy wszystkie te wymagania i zastrzeżenia, o których mówiłam na początku, czyli będziemy jakby przygotowywać rumę i tanzorować ją w trakcie, w trakcie sprzątania, albo po prostu nie będzie nam przeszkadzało to, że ona czegoś tam nie zrobi, bo powiedzmy, nie wiem, w, przychodzimy do domu w trakcie dnia, widzimy, że czegoś tam nie zrobiła, no to opuszczamy ją jeszcze raz, jeśli oczywiście nie stoi kompletnie rozładowana obok bazy. tak? To po prostu yy, rumba sprząta w moim odczuciu te podłogi, które ja mam, sprząta bardzo dobrze. E, powiem tak, ja e, oczywiście tutaj narzekam i uprzedzam i tak dalej, i tak dalej, ale ponieważ ja jestem osobą przyzwyczajoną do dbania o sprzęty, u mnie e, sprzęt jakiś AGD, typu zmywarka, pralka, która działa m, jakby, nie wiem, tam 15 czy 17 lat, to nie jest żadna rewelacja, po prostu ja te sprzęty na bieżąco czyszczę ręcznie i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj jakby przyłożenie się do tego, żeby, żeby doszedł do tego kolejny sprzęt, oczywiście no rumba jest niewspółmiernie bardziej wymagająca niż nie wiem, pralka czy zmywarka, nawet przy ręcznym czyszczeniu i tak to, dalej, to z nią no już choćby przez samo to, że, że tą czynność trzeba o wiele, wiele częściej powtarzać jest bardziej wymagająca jakby ja potrafię to przełknąć za cenę tego, że po prostu e, każdego dnia mam zupełnie czyste podłogi, Bo w momencie, kiedy ona jest e, przygotowana i wiem już ja, w jakich miejscach ona po prostu może mieć jakąś skuchę, że nie wiem, jakiegoś kąta mi nie wymiecie ja jej tam troszeczkę wcześniej szczotką przygotuję czy coś, e, no to taki kącik mam powiedzmy, nie wiem, jeden czy dwa w całym domu, e, to... Tak jak mówię, jeśli ona jest w dobrej kondycji, tak, ma opróżniony ten zasobnik, czyste rolki i e, wyczyszczone te, te okienka, właśnie tych czujników optycznych, to ona po prostu sprząta rewelacyjnie. W ogóle nie zostawia nic, nieważne czy to jest psia siercz, czy to jest piasek, czy to jest jakiś drobniusieńki pył, czy to jest, e, nie wiem terawki czy to jest jakaś ziemia gdzieś, która się tam osypie z kwiatka, czy została, zostało przyniesione na butach e, jakieś tam e, powiedzmy błoto. Ona e, i zaschnęło gdzieś e, w w pobliżu drzwi, no bo przecież tak się zdarza, tak? Nie zawsze uda się nam idealnie wytrzeć, tak? E, buty na wycierażce, albo powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam się nam nasypało trochę mąki, czy no, no po prostu takie normalne rzeczy, które się dzieją w trakcie użytkowania, tak? Czy przy, przy, przy wsypywaniu proszku do pralki? E, nieważne jaka jest gramatura tego, e, nieważne czy to jest coś, co teoretycznie mogło przywrzeć do podłogi, czy po prostu ona to posprząta I em, tutaj jakby mm, wiem, że ścierały się opinie odnośnie odkurzaczy takich ręcznych, czy odkurzaczy samobieżnych. Ja nie będę się bawiła w rozstrzyganie, co jest dla kogo lepsze, bo, bo wiadomo, że po prostu jak ktoś ma nie wiem, małe mieszkanie i posprzątanie całego mu zajmie tam chwileczkę, no to wiadomo, że nie będzie się bawił w kupowanie rumby czy coś. Przy większych powierzchniach ona się na pewno o wiele bardziej sprawdzi, no bo oczywiste jest, że chcąc posprzątać dobrze jakieś większe powierzchnie, musimy poświęcić na to o wiele, wiele więcej czasu, tak? I tutaj jakby to już poddaję pod rozwagę indywidualnie. Natomiast e, ja wiem na pewno, że m, pracując, zajmując się domem, mając jakieś tam inne dodatkowe zajęcia jeszcze, e, na pewno nie chciałoby mi się e, chodzić z odkurzaczem i sprzątać całe mieszkanie każdego dnia. Mimo tego, że rumba jest jakby... w. W eksploatacji, może nie to, że uciążliwa, ale wymagająca uwagi, tak? Bo zdarza się, że gdzieś się zablokuje, albo właśnie słyszę, że gdzieś tam coś terkoczy, czy świszczy i, i po prostu już wiem, co mam wyczyścić, bo gdzieś tam coś złapała większego i po prostu nie potrafi sobie z tym poradzić. To po tych dwóch latach użytkowania jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolona. Dla niej nie ma problemu, że nie wiem, powiedzmy, gdzieś tam pod jakiś wjeżdża stolik kawowy, nie ma problemu, że gdzieś tam ma wjechać pod jakieś krzesełko czy pod jakieś nie wiem półeczki, jeśli są takie na takiej wysokości, że, że po prostu pod nie będzie wjeżdżała z tym nie ma w ogóle żadnego problemu, oczywiście no pod te miejsca, które nie wjedzie no, to tak samo też nie, nie wszędzie wjedziemy szczotką od zwykłego odkurzacza tak? musimy sobie zamienić na szczalinówkę albo na tą mniejszą szczotkę i, i też pod nimi posprzątać, więc no to też wymaga jakiegoś dodatkowego zaangażowania z naszej strony, e, więc jakby ja tutaj tylko przedstawiam te kwestie, które, e, które dla mnie są negatywne, a które są pozytywne i tak jak mówię, na pewno codziennie nie chciałoby mi się chodzić z odkurzaczem i po prostu całego mieszkania sprzątać, i na pewno nie miałabym takiego porządku, jaki mam obecnie, korzystając na co dzień z rumpy. Nawet jeśli to nie jest na co dzień, no bo powiedzmy, nie wiem, jeśli mnie nie ma e, przez dany dzień w domu, no to, to wiadomo, że jej nie puszczam, puszczam następnego dnia, ale właśnie sprząta naprawdę rewelacyjnie. I ostatnia kwestia, czyli z mojego punktu widzenia koronny argument na to, żeby, na to że, który przemawia za posiadaniem rumpy. I tutaj myślę, że odpowiem na pytania właśnie osób, które posiadają psy. Jeśli mam psa, dzisiaj nie wyobrażam już sobie tego, że mam psa, a nie mam rumpy. E, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, e, pies y, jedząc, kruszy, gdzieś tam wysypie z miski. E, jakiś y, brud, który przynosi na łapach, bo mimo, że się psa wyciera, no to przecież choćby już w trakcie samego wycierania, czy po prostu e, później gdzieś tam jeszcze z pomiędzy tych e, przestrzeni, między, między poduszkami w łapie, jakiś tam e, brud na podłogę opada, kiedy pies chodzi. Yy, wszystkie te rzeczy na bieżąco są sprzątane, jeśli po prostu codziennie z tej rąby korzystamy. Albo tak jak mówię, nawet co drugi dzień, tylko bo, albo w momencie, kiedy widzimy, że gdzieś tam się zabrudziło, gdzie pies leżał, gdzie pies chodził, wystarczy puścić jakby tą opcję spot i ona oczywiście wszystkie te psie, jakieś właśnie zabrudzenia zbiera, no oczywiście jeśli coś tym wysypiemy, powiedzmy, nie wiem, właśnie ryż, mąkę, proszek czy coś, no to nie musimy jej nastawiać na sprzątanie całego pomieszczenia, tylko właśnie włączamy tą opcję spot. I w ogóle tak naprawdę to wydaje mi się, że opcja spot jest najdokładniejszą, jakby sprząta dokładniej niż sprzątałaby całą przestrzeń. To też nie wiem od czego zależy, ale jakby nie umiem tego uzasadnić w teorii, natomiast w praktyce widzę, że tak jest, bo nawet jeśli na przykład puszczałam rumbę, żeby sprzątała całą przestrzeń, no to ona jest posprzątana dobrze i jakiś tam taki powiedzmy dzienny ten, ten kurz, który się zebrał na podłodze, ona sobie zebrała. Natomiast też doskonale sobie radzi właśnie nawet z większą ilością. Kiedy coś się wysypie, ona to wszystko wyzbiera, więc tutaj też nie zostawia, no myślę, że może jakieś, nie wiem, mikropyłki, e, takie, które powiedzmy, nie wiem, nie jesteśmy ich wzrokiem czy dotykiem w stanie e, ten no, być może zostawić, gdybyśmy przyszli z jakąś mocną lupą albo mikroskop, mikroskopem, no to coś by tam zostało właśnie z tego spota, kiedy pozbierała, ale jakieś ziarenka, tak jak mówię, ryż, mąka, czy tam e, proszek do prania wysypany, pozbiera po prostu zupełnie. E, natomiast wracając jeszcze do tej kwestii psa. E, najbardziej e, może nie to, że polubiłam, ale przekonałam się do rumby w czasie linienia psa. Takie ilości sierści, jakie gubił nasz pies, były po prostu, wydawało się nam, że więcej sierści gubi, niż mu po prostu może w tym czasie wyrosnąć. Te wałki w rumbie, po każdym sprzątaniu każdego jakiegoś tam małego zakątka, miały dosłownie koszulki, takie otulone były dookoła tą nawiniętą sierścią. Więc oczywiście trzeba było y, jakby sprawdzać, no, czy i zdejmować to na bieżąco, czyścić je. Ale, y, ale sierść była po prostu zbierana znakomicie. Nie było w ogóle czegoś takiego, że nie wiem, gdzieś ta sierść y, się wzbija i zalega później na meblach, że y, gdzieś, nie wiem, trafia do jakichś naczyń, na stół czy gdzieś. Po prostu nigdzie, jeżeli było tak, że po prostu pies leżał na podłodze albo gdzieś tam w swoim spaniu, no to wiadomo, że wystarczyło odkurzyć to spanie od psa zwykłym odkurzaczem, no bo tego rumba nie zrobi, bo ono ma zakamarki i burty. Ale wszystkie te miejsca, gdzie pies leżał na podłodze, gdzie chodził, gdzie zostawiał tą sierść, jadł czy cokolwiek innego, na bieżąco po prostu się włączało, rumpę każdego dnia były sprzątane i tej sierści po prostu w domu nie było. Więc jeśli chodzi o takie kwestie związane z użytkowaniem, przygotowywaniem rumby do pracy i po skończeniu pracy też, no oczywiście trzeba tam te wałki wyczyścić, opróżnić zasobnik itd., itd. no to rumba jest bardzo wymagająca, ale zwłaszcza posiadaczom psów potrafi się odwdzięczyć. Więc komu generalnie polecam? Na pewno trzy typy użytkowników, które będą zwłaszcza zadowolone z rąby w porównaniu ze zwykłym odkurzaczem, to raz, posiadać trzech dywanów, dwa, osoby, które posiadają znaczne powierzchnie do sprzątania, bo jakby czas spędzany na ich porządkowaniu ze zwykłym odkurzaczem jest, no jakby dużo czasu się spędza na to, no a efekt korzystania z RUMBY jest taki sam. I oczywiście mamy zaoszczędzony czas, który możemy poświęcić na coś zupełnie innego. I ostatnia kwestia to zdecydowanie posiadacze psów. Naprawdę, jeśli ktoś posiada psa, serdecznie polecam. I mówię to z własnego doświadczenia. Ja nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, bo kiedy mieliśmy poprzedniego psa, korzystałam ze zwykłego odkurzacza no i to oczywiście było bardzo uciążliwe bo mieliśmy owczarka on był bardzo taki włosy i długowłosy e, i trzeba to było robić na bieżąco e, no ale to jakby było dla mnie no wiecie, oczywiste, nie znałam niczego lepszego w tym momencie, tak, a tutaj na początku mieliśmy rumbę e, przed psem e, wiedząc już, że być może pojawi się u nas w domu pies, e, no i oczywiście ona tam sobie sprzątała i tak dalej i tak dalej, ale Dopiero widząc, ile sierści ten pies gubi, ile przynosi różnego rodzaju jakiś tam zabrudzeń z podwórka, mimo tego, że się go wyciera i tak dalej, zwłaszcza w zimie, kiedy jest e, sól, kiedy jest piach, e, no to doceniłam właśnie to, że nie muszę spędzać po prostu codziennie Czasu właśnie z tym ręcznym odkurzaczem sprzątając, po psie, a podłogi mam idealnie czyste, więc po prostu, no wiadomo, że tutaj rumba z takimi rzeczami, że jeśli coś, nie wiem, się rozleje, ukleje, gdzieś tam nie zauważymy, czy rozniesiemy, czy nie wiem, w trakcie sprzątania gdzieś tam zadeptamy sobie czymś, no to z takich rzeczy płynnych, które gdzieś tam zastygną, albo nie wiem, niesiemy, co się nam kapnie. E, jakaś tam zupa czy herbata czy coś takiego, no to, to tutaj e, rumby do tego nie użyjemy, musimy oczywiście powycierać wodą z jakimś detergentem i, i, i już, bo e, ona z e, jakby takich rzeczy, które przywrą nam do podłoża, no sprząta tylko takie powiedzmy ciała stałe, tak? No i myślę, że w kwestii użytkowania rumby to jest tyle. Nie będę już tutaj mielić, bo wiadomo, że nie ma sensu przedłużać, więc tak jak mówię, po tym, co powiedziałam, osoby, które rozważają ewentualny zakup rumby, mam nadzieję, że będą miały większe odzwierciedlenie tego, jak użytkuje się ją w praktyce, na ile jest skuteczna i myślę, że tutaj Warto też zastanowić się właśnie, jakie, jakiej wielkości mamy pomieszczenia, jakie podłogi i w tym aspekcie rozważyć. Natomiast tak jak mówię o korzystaniu z RUMBY jako odkurzacza po prostu takiego autonomicznego, który sam będzie sprzątał i tak dalej, to o tym po prostu możecie Państwo od razu zapomnieć. Dziękuję bardzo za poświęcenie uwagi na wysłuchanie mojego podcastu. Jeśli będą Państwo chcieli e, zadać mi jakieś pytania, oczywiście poproszę o zadawanie ich w komentarzach. Można się też kontaktować ze mną poprzez Skype, mój nikt to luftilka. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie, wszystkie pytania e, związane z rumbą, więc e, no oczywiście z tą, którą mam. I zapraszam do wysłuchania kolejnych moich podcastów. A dziś dziękuję już za uwagę i kładę się do usłyszenia Alafitek. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.